0: Sento il mio nome provenire dalla tv, giro la testa, i punti salienti dell'incontro. I primi due set così ingannevolmente facili. Il terzo, in cui Baghdadis comincia a crederci, il quarto, una lotta al coltello, il quinto con quel nono game infinito, tra il tennis migliore che abbia mai giocato, tra il tennis migliore che abbia mai visto. Il commentatore lo definisce un classico. Con la coda dell'occhio colgo un piccolo movimento, mi volto e vedo Baghdadis che allunga una mano verso di me. Il suo viso dice siamo stati noi. Allungo la mano anch'io a prendere la sua e rimaniamo così, tenendoci per mano a guardare la sintesi della nostra nobile lotta. Alla fine lascio la mia mente libera di andare dove voleva. Non posso più tenerla a freno, non chiede più il permesso, adesso mi trascina verso il passato. Sconfitte, vittorie, rivalità capricci, assegni, ragazze, tradimenti, giornalisti, mogli, bambini, divise, lettere di fan, animosità e sborni e tristi, come se un secondo televisore sopra la mia testa mostrasse i punti salienti degli ultimi 29 anni, tutto scorre in un turbine ad alta definizione. Mi hanno chiesto spesso com'è questa vita da tennista e non ho mai trovato la parola giusta per descriverla, ma adesso mi sta venendo in mente. E soprattutto... Uno straziante, eccitante, orribile, sorprendente vortice. Esercita perfino una leggera forza centrifuga che combatto da 30 anni. Adesso, sdraiato sul dorso sotto l'Arthur Ashe Stadium, tenendo per mano un avversario sconfitto in attesa che qualcuno venga ad aiutarci, faccio l'unica cosa possibile. Smetto di opporre la resistenza. Chiudo gli occhi e rimango a guardare. Buongiorno, buonasera, cari e care, io sono Giacomo e questo è Lionel. Siamo nel periodo della pausa delle nazionali, Messi è infortunato e squalificato con l'Argentina, quindi non c'è rischio che giochi, ma forse è il momento perfetto per riuscire finalmente a parlarne un po'. Questa puntata si chiama Nemesi, è la prima parte di un ciclo di puntate nella quale approfondiremo la carriera di Messi fino ad adesso, partendo da Cristiano Ronaldo il rivale di Messi come pietra angolare. Perché? Beh, per il semplice fatto che quando mi sono interrogato sul perché stavo facendo questo podcast, prima, ma ad essere onesti, anche durante, mi sono detto che era chiaramente perché volevo demistificare un'icona vivente. Demistificare da un lato, ma anche approfittare a pieno di un'icona vivente. Mi sono detto, quando i nostri padri, i nostri zii, parlano di calcio e ci dicono «Ah, quello è stato il calciatore più forte che io ho mai visto», visto la parte importante di questa frase, mi dico, e io qual è il giocatore più forte che ho mai visto? Visto davvero? Guardato? Seguito? La risposta probabilmente era Giuseppe Rossi o Adrian Mutu. Ma ecco, essendo un contemporaneo di Messi, mi sono detto, quella risposta potrebbe essere Lionel Messi, nel mio caso, come è Maradona per alcuni. E quindi mi sono detto, vai, mi lancio in questa avventura. Ma ovviamente questo discorso sul giocatore più forte che ho mai visto è sotto un interrogativo spontaneo ovvero perché farlo su Messi e non su Cristiano Ronaldo se mi concentro sull'uno mi perdo l'altro, è inevitabile stiamo parlando di due che hanno vinto 5 palloni d'oro a testa di due che hanno vinto 4 Champions League a testa 5 Champions League nel caso di Ronaldo quindi parlare solo dell'uno e per nulla dell'altro sarebbe stato completamente squilibrato e insensato partiamo dalle basi, partiamo dall'origine di queste due persone neanche di questi due calciatori, di quando non erano ancora calciatori Messi nasce il 24 giugno 1987 a Rosario. Siamo in provincia di Santa Fe, in Argentina, poco distanti dall'Uruguay. Ha tre fratelli, o meglio, due fratelli e una sorella, tutti più grandi di lui. Ronaldo invece è nato il 5 febbraio 1985 a Funchal, la capitale di Madeira, Un'isola, provincia portoghese, che però si trova nell'Oceano Atlantico, all'altezza di Casablanca, a due ore di aereo da Lisbona. E anche lui ha tre fratelli, o meglio, due sorelle e un fratello, tutti più grandi di lui. Messi inizia a tirare i primi calci a quattro anni al Grandoli, nella squadra di quartiere. Ce lo porta sua nonna. A otto anni passa al Newell's Old Boys, che è una delle due squadre storiche di Rosario. L'altra è il Rosario Central e poi a 13 anni, nel 2000, vola a Barcellona e entra nelle giovanili. In questo viaggio verso Barcellona è accompagnato da suo padre. Il padre di Cristiano Ronaldo invece lavora all'Andorigna di San Antonio, il quartiere di Cristiano Ronaldo, e a 7 anni lui inizia a tirare i primi calci in quel club. A 10 anni passa al Nacional, che è una delle due squadre principali di Funchal, i cui rivali sono i calciatori del Maritimo, e a 12 anni anche lui prende un volo e passa alle giovanili dello Sporting Lisbona. La navetta dell'aeroporto si ferma fuori dal cancello appena dopo il tramonto. La Nick Bollettieri Tennis Academy, costruita nell'area di un'ex fabbrica di conserve, non ha niente di eccezionale, soltanto alcuni edifici staccati che ricordano i bracci di una prigione. Anche il nome è simile, edificio B, edificio C. Mi guardo intorno, aspettandomi quasi di trovarvi una torretta di guardie del filo spinato. In lontananza scorgo invece qualcosa di più sinistro. File e file di campi da tennis. Quando il sole tramonta dietro le paludi nere come l'inchiostro, la temperatura cala di colpo, mi stringo nella mia maglietta. Credevo che in Florida facesse caldo. Un dipendente mi saluta mentre scendo dal pulmino e mi accompagna direttamente al mio casermone, vuoto e stranamente tranquillo. Dove sono tutti? A studiare, dice. Tra qualche minuto inizierà l'ora libera. È l'ora tra lo studio e il momento di andare a letto. Perché non vai alla sala di ricreazione e ti presenti agli altri? Alla sala di ricreazione trovo 200 ragazzi scatenati più qualche ragazza dall'aria tosta, separati in combriccole. Uno dei gruppi più numerosi si accalca intorno a un tavolo da ping pong gridando insulti ai due ragazzi che giocano. Mi appoggio con la schiena a un muro e perlustro la stanza. Appaiono tutti dotati e estremamente sicuri di sé. sono ragazzi di tutti i colori, di tutte le misure, di tutte le età e di tutto il mondo. Il più piccolo ha 7 anni, il più grande 19. Dopo aver dominato a Las Vegas per tutta la mia vita, adesso sono un pesciolino in un grosso stagno o Pantano, e i pesci più grossi sono i tennisti migliori del paese, Supermen adolescenti che formano la loro cricca impenetrabile in un angolo lontano. Cerco di seguire la partita a ping pong, anche qua sono surclassato, a casa nessuno riusciva a battermi, qui la metà di questi tizi mi straccerebbe. Non riesco a immaginare come potrò mai integrarmi, come potrò farmi degli amici. Voglio tornare a casa. Immediatamente, o perlomeno telefonare a casa, ma dovrei fare una chiamata a carico del ricevente e so che papà non l'accetterebbe. Il semplice fatto di sapere di non poter sentire la voce della mamma o di figli, per quanto ne abbia bisogno, mi getta nel panico. Quando l'ora di libertà finisce torno di corsa in dormitorio, mi sdraio nella mia cuccetta, aspettando di scomparire nella palude nera del sonno. Messi sbarca a Barcellona con suo padre nel 2000, a 13 anni. Cristiano invece va da solo a Lisbona nel 97, a 12 anni. A partire da questo momento le cose si accelerano per entrambi. Per dire, Messi nell'autunno del 2003 inizia a giocare con il Barcellona C, a 16 anni, 10 presenze, 5 gol. Nella primavera di quell'anno, quindi primavera 2004, passa al Barcellona B e nell'autunno 2004 esordisce in Liga e in Champions League. Il suo primo gol sarà il 1 maggio 2005 contro l'Alba Sette. Cristiano resta invece allo Sporting Lisbona dal 1997 al 2002. Nel 2002 esordisce tra i professionisti con lo Sporting Lisbona appunto nel terzo turno preliminare di Champions League contro l'Inter, ma il momento cruciale della sua carriera è il passaggio al Manchester United nel 2003. Il primo novembre 2003 Cristiano segna il primo gol con la maglia del Manchester United contro il Portsmouth. A giugno del 1987 andiamo a Wimbledon è la mia prima volta nel più venerato santuario del tennis e fin dall'arrivo lo detesto sono un adolescente incolto di Las Vegas cresciuto nella bambagia reagisco male a tutto ciò che mi è strano e Londra è il luogo più estraneo che c'è il cibo, gli autobus, le tradizioni venerabili perfino l'erba di Wimbledon ha un odore diverso da quella di casa per poca che ce ne sia oltretutto gli ufficiali di gara a Wimbledon sembrano provarci un gusto borioso e dispotico a dire ai giocatori cosa devono e non devono fare non mi piacciono le regole tantomeno quelle arbitrarie mi irritano tutte queste barriere, mi fanno sentire indesiderato. Devo mostrare un badge per entrare nello spogliatoio, che non è nemmeno quello principale. Partecipo a questo torneo, ma sono trattato come un intruso, non mi è neanche permesso allenarmi sui campi dove gareggerò. Posso accedere soltanto ai campi coperti vicino alla strada. Di conseguenza, la prima volta che colpisco una palla sull'erba è la prima volta che gioco a Wimbledon. Come agassi a Wimbledon, devi imparare in direttissima come si gioca sull'erba. Messi e Cristiano, eh, negli anni in cui io, pur essendo più piccolo, ovviamente giocavo a Pokémon Rosso, bene, loro scoprivano cos'era il calcio professionistico e dovevano adattarci. Come ho detto prima, dicendovi le date di nascita, Cristiano e Messi hanno due anni di differenza all'inizio di, della carriera ovviamente questa cosa influisce parecchio, infatti se analizziamo le stagioni a partire da quelle in cui Cristiano passa al Manchester United, ovvero la 2003-2004, notiamo subito che in quella stagione Messi è ancora al Barcellona B e poi in primavera al Barcellona C. Ronaldo invece arriva al Manchester United e prende subito la numero 7 che era stata lasciata da David Beckham, lui a dire il vero da quel che si dice non la voleva, ma se era l'ex Ferguson gliela dà subito. In che Premier League arriva Ronaldo? Arriva nella Premier League dell'Arsenal degli Invincibili, ovvero una squadra che non perderà neanche una partita in tutta la stagione con Thierry Henry, Pires, Campbell, Vieira, mitico sponsor O2 sulle maglie, e anche il primo anno di Roman Abramovic, il tycoon russo che rileva il Chelsea, e sulla panchina del Chelsea per l'appunto troviamo il caro vecchio Claudio Ranieri da testaccio, che tra il resto quell'anno viene eletto due volte manager del mese. Nelle classifiche di fine stagione non si trovano né Messi né Ronaldo. Quando intendo classifiche di fine stagione sono giocatore dell'anno, di Premier League o Liga, eh, squadra dell'anno, giovane dell'anno, non figurano in nessuna di queste. Quell'anno la Champions League del Porto di Mourinho, che vince in finale contro il Monaco di Deschamps, esce il Signore degli Anelli, Zuckerberg crea Facebook, Schwarzenegger è governatore della California e Valentino Rossi passa alla Yamaha. Nel 2004-2005 invece escono il sistema operativo Ubuntu e la prima versione del browser Firefox nasce YouTube e esce Star Wars 3, la vendetta dei Sith. Ronaldo è alla seconda stagione in Premier League, quell'anno arrivano Mourinho e Benitez sulle panchine del Chelsea e del Liverpool. Runei anche passa al Manchester United e lui, lui sì invece, al primo anno vince il premio di giovane dell'anno. Nelle classifiche di fine anno Cristiano non compare ancora. Messi inizia a giocare con la prima squadra del Barcellona e nella sua stagione d'esordio in Liga troviamo il Villarreal di Forlán che sarà PCC quell'anno, PCC ovvero capocannoniere della Liga. Per una nota di colore vi interesserà sapere che quella stagione c'erano anche Divaio, Stefano Fiore e Claudio Ranieri al Valencia. Il Barcellona schierava il tridente Ronaldinho e Tho Juli. Nelle classifiche di fine anno non c'è nota di Messi, ma il Barcellona vince il campionato quell'anno. Il Manchester United invece è in una fase di ricostruzione più profonda e arriva terzo dopo essere arrivato terzo anche l'anno prima. La Champions League è del Liverpool, che in finale a Istanbul batte 3-3 a il Milan. A questo punto della storia, come ho detto, entrambi non figurano nelle classifiche di fine anno. Quindi sono ancora agli inizi, voglio dire. Non giocano tutte le partite dall'inizio alla fine... Ma c'è da dire che mentre nel racconto popolare Messi viene incensato e aspettato, essendo un canterano del Barcellona a costo zero, il fatto che Cristiano sia costato sulle 12 sterline al Manchester United fa sì che dopo queste prime due stagioni ci siano già molte critiche su di lui e sul fatto che una grande squadra come il Manchester United possa permettersi un giocatore di questo tipo, che all'epoca, ad essere sinceri, è ancora abbastanza fumoso, segna poco e passa poco la palla. Deve essere difficile... Stai cercando di esprimerti liberamente, creativamente e artisticamente e sei stigmatizzato ogni volta. Questo è davvero difficile. Mi riferisco a JP le calugne su di me, che sono arrivato in alto nel ranking con l'inganno, che non ho mai sconfitto nessun tennista valido, che sono stato fortunato. Un ferro di cavallo sopra il culo. Lui dice che sto vivendo i contraccolpi senza aver mai goduto dei colpi, rido dice che deve essere ben strano che dei perfetti estranei pensino di conoscermi e che mi amino oltre ogni logica mentre altri estranei pensino di conoscermi e ce l'abbiano con me oltre ogni logica e intanto io sono relativamente uno sconosciuto anche per me stesso la stagione 2005-2006 è quella in cui per Ronaldo le cose iniziano a cambiare alla fine dell'anno sarà nella squadra dell'anno lo United arriva secondo in Premier League anche se viene eliminato ai gironi di Champions Possiamo invece dire che questa è la prima vera stagione di Messi al Barcellona. Quell'anno arriva Cassano al Real e Messi, dire il vero, salta parecchie partite perché i tre posti da extra comunitario sono occupati da Marquez, Ronaldinho e Etú e quindi dovrà aspettare di avere la cittadinanza spagnola per poter giocare con continuità. Lui non compare ancora nelle classifiche di fine anno ma il Barcellona vince sia la Liga che la Champions e lui è a tutti gli effetti entrato nelle rotazioni, ad esempio agli ottavi di Champions League gioca contro il Chelsea di Giuseppe Mourinho. Come detto la Champions League del Barcellona e in quel Barcellona in finale Ignesta e Xavi saranno in panchina Ignesta entrerà nel secondo tempo, Xavi resterà in panchina tutta la partita Messi, infortunato, non sarà neanche in panchina Per oggi ci fermeremo qui, allo stato embrionale abbiamo già tutto quello che verrà dopo Dalla prossima stagione entrambi faranno lo step che li porterà già sul podio del pallone d'oro Noi ci vediamo la settimana prossima, il Barcellona ospita il Valencia Camp Nou Dovrebbe esserci l'esordio stagionale di Messi toccando ferro, facendo le corna e incrociando le dita. Gli estratti che avete sentito durante questa puntata sono dall'autobiografia molto bella di Andrea Gassi. Alla fine di questa puntata noi lasciamo un Messi appena in post-pubertà e un cristiano a 21 anni pieno di critiche, cosa che ovviamente suona strana se pensiamo al cristiano di adesso. Io vi ringrazio di aver ascoltato fino qui, se avete cose da dire, cose da chiedere, cose da puntualizzare, come al solito potete scrivere alla mail lionel col 10 al posto alpostodilioilpodcastcom oppure ai profili Instagram e Facebook. Noi ci vediamo la settimana prossima, viva il calcio, viva la Liga, viva la Serie A, viva la Premier League, viva Lionel Messi, viva CR7 e soprattutto... Viva il settembre calcistico, con i campionati che riprendono e il fantacalcio che comincia. Dai, dai. 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 Vai. Cristiano Ronaldo. 30, 66. 200, 200, 200, 280. 200. 220. 220, 220 230. 231. 235. 6. 240. 1. 250. 1. 52 53 4 5 6 7 8 9 260 261 267 267 e 1 268 270 271 Quanto ho? 270 295 272 271